0: Dnešní epizoda se věnuje případu Sylvia Lajkencové, který se považuje za jeden z nejhorších případů ve státě Indiana. Případ je děsivý hlavně proto, že v něm figuruje mnoho lidí, a to včetně dětí, kteří připravili o život nevinnou dívku obzvlášť brutálním a sadistickým způsobem. Sylvia Laikoncová se narodila 3. ledna 1949 v Lebanonu v Indianě. Narodila se jako prostřední dítě a měla dohromady čtyři sourozence. O rok mladší dvojčata Bennyho a Jenny a další dvojčata o dva roky staršího Daniela a Dayanu. Sylvia byla popsána jako mladá, krásná a sebevědomá dívka, která svou povahou přitahovala hodně pozornosti. Jejich rodiče se jmenovali Lester a Elizabeth Betty Likensovy a pracovali na poutích a tak většinu svého života cestovali po spojených státech. Údajně ani jeden z nich neplánoval mít pět dětí a bohužel jejich finanční situace nebyla moc dobrá a proto mezi Betty a Lestrem probíhaly časté hádky. V červenci 1965 se Betty Likensová rozhodla, že od svého manžela odchází, a tak vzbudila Sylvie a Jenny, aby si obě zbavili věci a utekla s nimi do Indianapolis, kde si pronajala malý byt na New York Street. Bohužel ani v Indianapolis neměla Betty dostatek peněz, aby uživila jak sebe, tak své dvě dcery. Jeden den navíc byla Betty Likensová chycena při krádeži v místním obchodě a byla zatčena a vzata do místní vazby. A tak se Sylvia a Jenny ocitli v Indianapolis na pospas osudu. Peníze u sebe také neměli a zbyly jim pouze dva dolary. Po pár dnech po flakování se po městě, ale dívky našla jejich kamarádka ze školy, dívka jménem Dargine McGuireová. Tato kamarádka zrovna v ten den šla na návštěvu k Póle Baniševské a právě ona tyto dvě dívky pole představila. Matka Sylvie a Jenny byla stále ve vazbě a starší Sylvia byla odkázaná se o sebe a svou sestru sama postarat. Jenny navíc trpěla dětskou obrnou a musela chodit o francouzské hory. Paula Baniševská nakonec dívky vzala domů, kde společně popíjeli limonádu a poslouchali gramofonové desky. A když se dozvěděla, že dívky jsou samy, nabídla jim nocleh. Paula se poté zeptala své matky, jestli dívky mohou zůstat na večeři a přespat u nich. Na to Gertruda Baniševská odpověděla, že Jenny zůstat může, ale dala jasně najevo, že Sylvie doma nechce. Bylo jasné, že Gertruda Sylvie z nějakého důvodu nenáviděla od prvního momentu. Jenny se ale ohradila, že bez své sestry zůstat nemůže a tak Gertruda nakonec souhlasila. Mezitím se do města dostal jejich otec, Lester Likens, a to společně se svým synem Danielem. Lester Likens napřed zamířil do bytu, kde jeho žena a dvě dcery měly bydlet, aby své ženě oznámil, že jim sehnal novou práci, jestli by nechtěla jít s ním. V bytě ale nebyly jeho dcery a ani jeho manželka. Ale naštěstí venku potkal kamarádku svých dcer, Darlene McGuireovou, která ho odkázala k Baniševským. Když Lester Likens dorazil k Baniševským domů, Gertruda se představila jako paní Vrajtová a s otcem dívek se dala do řeči. Lester Likens nakonec svým dcerám zdělil, že bude muset odjet za prací a že Sylvia a Jenny pojedou k babičce do Lebanonu. Dívky měly ale v Indianapolis kamarády a tak se Gertrude nabídla, že jim dcery pohlídá za 20 dolarů za týden, což je dnes v přepočtu asi 3932 korun. Gertruda sama neměla moc peněz a tak musela využít situace a nabídla se prohlídání dívek, aby si aspoň něco trochu přivydělala. Sylvie a Jenny se tento nápad samozřejmě líbil, přece jen mohli zůstat ve stejném prostředí se svými kamarády a ještě bez dohledu svých rodičů. Lester Likens nakonec souhlasil a Gertrude zaplatil 20 dolarů předem a odešel hledat svou ženu. Otec obou dívek ale udělal hroznou chybu, že si dům Baniševských neprohlédnul a veškerá domluva proběhla pouze mezi dveřmi. Gertruda nezvládala uživit své děti, natož aby se starala o další dvě. Žila v extrémní chudobě a špíně a dům byl v naprosto šíleném stavu. Neměli sporák ani troubu a počet posterí v domě vystačil sotva pro polovinu lidí. Pět dětí se muselo mačkat na jedné roztrhané madraci na zemi a k jídlu byl většinou pouze chleba nebo krekry a nádobí v domě také nebylo dostatek. Snad jenom pro tři lidi. A dokonce staré chvíle, kdy se děti museli dělit o jednu lžíci. Je pravda, že Likoncovi také neměli moc peněz, ale kdyby otec dívek viděl, v jakém stavu se dům nachází, možná by si rozmyslel, kam své dcery dává. Nyní si ale něco povíme o Gertrudě Baniševské. 22. září 1929 se v Indianapolis ve státě Indiana manželům Hughovi a Molly von Fosanovým narodilo třetí dítě. Dívka, kterou pojmenovali Gertruda. Manželé van Fosanovi spolu měli pět dětí a zdá se, že Gertruda byla spíše tatínkova holčička a matka k ní kvůli tomu moc citů nezdílela, stejně tak jako Gertrudíni svůrozenci. V roce 1940, tehdy jedenáctiletá Gertruda, byla svědkem otcové smrti. Při čtení se mu náhle udělalo špatně a skolaboval. Zemřel na infarkt. Matka přiběhla do pokoje, kde viděla svého manžela v bezvědomí a začala na Gertrudu křičet a ptát se jí, co to udělala. Po této rodinné tragédii byla matka ke své dceři ještě více chladná a nepřátelská a často jí smrt otce vyčítala. Se sourozenci měla také špatný vztah. Konfliktům se Gertruda nevyhnula ani ve škole. Její matka a vlastně i její sestry všude po okolí vykládali, že je Gertruda nečistotná, promiskuitní a že má pohlavní nemoci. Pravděpodobně i kvůli tomuto nekončícímu šikanování a ponižování si Gertruda k ostatním ženám vytvořila velmi negativní vztah, který později v jejím životě zašel za všechny hranice. Gertruda toho měla dost a snažila se od rodiny utéct, co nejdřív to šlo. V 16 letech se provdala za Johna Baniševsky, osmnáctiletého policistu. Jejich vztah byl ale od začátku bouřlivý a čeril dost problémům, a to už i proto, že John neměl v plánu se tak rychle oženit. Gertruda během svého dospívání neměla žádný vzor, který by ji naučil, jak se starat o domácnost. Neuměla vařit, a ani pořádně uklízet a tahle neschopnost se začala ukazovat i ve vztahu. Bohužel ani peněz moc neměli, a tak si Gertruda našla práci v obchodě s drogérií, kde pracovala na pozici úřednice a starala se o veškeré účty. O tři roky později, když jí bylo devatenáct let, porodila své první dítě, dceru pólu. O dva roky později se jim narodila dcera Stephanie. A v této době se začalo pořádně ukazovat, že v životě Gertrudy opravdu chyběl ženský vzor. O své dcery se totiž nezvládla postarat a krátce po narození Stefaní se zhroutila. Později jí byl diagnostikován neuroticismus, což je geneticky podmíněná náchylnost k emocionální a duševní labilitě a také úzkostem a může vzniknout tendence k onemocnění neurózou. Dnes se ale neuroticismus jako diagnóza jako taková už neurčuje. Během tohoto vztahu se jí narodily další dvě děti. Syn John mladší a dcera Marie. Gertrude se i přesto, jakou měla matku, snažila být svým dětem vzorem. Nechtěla být jako její vlastní matka a pro své děti chtěla jen to nejlepší. A kvůli tomu se soustředila zejména na své děti a manžela si všímala o něco míň, což způsobilo jenom další problémy ve vztahu. Její manžel poměrně dost pil a peněz také moc neměli. A tak ho Gertruda napomínala, aby tolik nepil a neutrácel za alkohol. Podle Johna byla ale Gertruda až moc otravná a začalo docházet k domácímu násilí. V roce 1955, po deseti letech, se Gertruda rozhodla pro rozvod. A John s radostí souhlasil. Děti byly nakonec svěřeny do péče matky. Netrvalo ale dlouho a Gertruda si našla nového manžela. Tentokrát šlo o muže jménem Edward Guthrie. Guthrie nepracoval a celá rodina byla závislá na přídavcích, které Gertruda na své děti dostávala. Pravdou ale bylo, že Edward Gaterý děti moc v lásce neměl a jednou dokonce na děti vstáhnul ruku. Poté se celý jejich vztah obrátil vzhůru nohama, Edward si našel práci, aby měl nějaké peníze a požádal o rozvod. Některé zdroje uvádí, že tento vztah trval celé tři měsíce. Gertruda i nadále žila z přídavků na děti a sem tam si zvládla něco přivydělat na brigádě, ale moc peněz neměla. Cestu zpět si ale našla ke svému prvnímu manželovi, za kterého se znovu provdala. Gertruda se snažila toto druhé manželství s Johnem Baniševsky udržet, jak jen mohla a nedlouho s Johnem otěhotnila. Bohužel tohle těhotenství nebylo úspěšné a v posledních měsících těhotenství potratila. U Gertrudy se po této traumatické události objevila silná deprese, ale John starší na to nebral ohled. Vadilo mu, že se Gertruda pořádně nestará o děti a opět došlo k domácímu násilí. Gertrudina deprese se ale trochu zlepšila, když znovu otěhotněla a začala se znovu starat o děti. Bohužel opět potratila a domácí násilí se vrátilo. Toto manželství jim vydrželo dalších sedm let a během těchto sedmi let spolu měli další dvě děti. Dceru Shirley a syna Jamese. V roce 1963 ale John Starší požádal o rozvod a Gertruda byla sama na šest dětí. Byla závislá na nepravidelných alimentech od svého bývalého manžela Johna Staršího, což byl pravděpodobně i její jediný příjem. Gertrude byla silná kuračka a začalo se to všechno podepisovat i na jejím zdraví. Například se u ní projevilo velmi silné astma. V 37 letech si našla o 10 let mladšího přítele Denise Vrajta, ale věk Denise se ve zdrojích liší. Někde je napsáno, že mu bylo 20 let, někde je zmíněno 23 let a někde je napsáno 27 let. Přesný věk se pravděpodobně neví, ale ví se, že byl od Gertrudy o hodně mladší. Gertrudě se tento vztah vlastně hodil. Hrozilo jí, že s šesti dětmi skončí na ulici, protože nestačila platit nájem. Denis se zrovna v té době rozcházel se svou ženou a hned poté, co ho jeho žena opustila, se k němu Gertruda a její děti nastěhovaly. Denis se ale sám staral o celou rodinu a Gertruda v domě dělala pouze nepořádek. Jeden den se ale Gertrude přemohla a ukrydila celý dům a dokonce uvařila. A to jen proto, aby se zmínila o svatbě. Problém byl ale ten, že Dennis byl pořád ženatý, i když se svou ženou nebyl, protože neměl dostatek peněz na rozvod. Gertrude se mu také zmínila, že si myslí, že je těhotná, ale Dennis tuhle myšlenku neunesl. Nechtěl děti a šest dětí v domě pro něj bylo moc. A když slyšel o sedmém dítěti, Strašlivě ho to rozzuřilo a začal být násilnický. Gertrúdu fyzicky napadl a začal jí být do břicha s jasným záměrem. A to se mu i povedlo. Gertrúda znovu potratila. Jejich vztah ale pokračoval a Gertrúda po nějaké době opět otěhotnila. Denisovi ale ze začátku nic neřekla a čekala do doby, kdy to bylo značně vidět. Denis ale to, že bude mít s Gertrudou dítě, nakonec na oko přijal, ale když byla Gertruda na porodním sále, Denis si zbagel věci a odešel. Gertruda se tedy vrátila do domu, kde byly pouze její děti. Gertruda měla tedy dohromady sedm dětí, ale mezi těhotenstvími šestkrát potratila. Takže dohromady byla těhotná asi třináctkrát. Gertrudin zdravotní stav se začal rapidně zhoršovat. Měla nespočet onemocnění, pravděpodobně i psychických, a přestala jíst. Přestala dodržovat i hygienu a změny se začaly projevovat i na jejím vzhledu. Začala se doslova měnit na kostru. Měla propadlé tváře a oči a vlasy jí začaly vypadávat tak, že se jí posunula i vlasová linie. V této době si Gertruda přestala říkat Baniševská a začala si říkat paní Vrajtová. Samozřejmě všude říkala, že se za Denise provdala, než odešel do armády. Nemohla nikdy říct, že ji opustil. Nyní paní Gertrud Vrajtová se musela postarat nejen o sebe, ale i o svých sedm dětí. Od Johna Baniševsky dostávala stále nepravidelné finanční příspěvky, které jí ale nestačily, a tak se snažila vydělat peníze i jinak. Většinou si brala práce od svých sousedů, jako například praní prádla nebo hlídání dětí. Finanční situace u Baniševských byla zkrátka mizerná a ještě více se to zhoršilo, když sedmnáctiletá dcera Paula přišla domů těhotná ve třetím měsíci a to po aférce s ženatým mužem. Navíc Paula si z jejich domu udělala pro sebe a své kamarády útočiště, kde si mohly dělat na co si jen pomysleli, a to bez drobnohledu rodičů. Tohle je ale všechno, co o životě Gertrudy víme. A proto je otázka, co všechno z tohoto vyprávění je vlastně pravda. Možná neměla lehký život, ale není to omluva za to, co přišlo o pár let později. První týden až dva byly u Baníševských poklidné. První incident ale nastal v momentě, kdy se spozdila platba od Lestra Lajkence. Gertrud byla nepříčetná, a začala na obě dívky křičet, že je celý týden živila pro nic. Obě dívky přiměla ohnout se polonahé přes postel, kdy je Gertrud zmlátila. Peníze ale přišly poštou hned druhý den, ale Gertruda se dívkám neobtěžovala za fyzický trest a nadávky omluvit. Sylvie ani Jenny se při návštěvě rodičů další týden o tom, že je Gertruda zmlátila, nezmínili. Údajně otec dívek Gertrudě řekl, že se nemusí bát na ní být tvrdší, pokud dívky budou zlobit. Otázka ale je, jestli tohle doopravdy Lester Likens řekl, nebo jestli to byla jakási výmluva, která například mohla zaznít u soudu. Sylvia a Jenny si chtěli vydělat nějaké peníze a tak, když šli do parku. Pozbírali prázdné skleněné láhve od limonády, které poté vrátili do obchodu a dostali za to pár drobných. Za tyto vydělané peníze si dívky koupily sladkosti, o které se pak dokonce podělili s dětmi Gertrudy. Když se ale Gertruda dozvěděla, že u sebe Silvia a Jenny měly sladkosti, obvinila je z krádeže a ani tohle se nevyhnulo trestu. I když v tom dívky byly zcela nevině. Starší Sylvia tedy Gertrudě vysvětlila, že si na sladkosti viděla rypení ze vrácením lahví, ale Gertruda jí akorát nařkala zelhaní. Odtáhla obě dívky do vedlejšího pokoje, kde je zmlátila dřevěnou plácačkou a top i přes záda a do hlavy. Gertruda Baniševská trpěla silným astma a dalším pricním onemocněním. A tak několikrát pověřila svou dceru Paulu, aby dívky zmlátila, pokud si to Gertruda přála a zrovna neměla dost sil. Sedmnáctiletá pola Baniševská měla jednou dokonce zlomené zápěstí a chlubila se svým kamarádům, že si zlomila zápěstí, když udeřila Silvii do obličeje, a to i sádrou, kterou měla na ruce. Údajně za to, že od někoho slyšela, že Silvia prý řekla o Gertrudě něco špatného. Pole bylo vlastně úplně jedno, jestli je to pravda, nebo jestli byly dívky její kamarádky. A jak se zdálo, sama se ve fyzickém násilí na Silvii a Jenny vyžívala. Údajně Paula začala Sylvie nenávidět v momentě, kdy kvůli těhotenství přibrala na váze a veškeré pozornosti od chlapců, kteří chodili k ním domů, se dostávalo Silvii. Při večeři doma Silvia i Jenny jedly jako poslední, takže na ní nic moc nezbylo. Jednou týdně se ale celá rodina účastnila večeře v kostele, kde se konečně všichni pořádně najedli. To se ale evidentně nelíbilo Pole, která se své matce stěžovala, že je, cituji, znechucená množstvím jídla, které Silvia sní. A i při této příležitosti byly obě dívky fyzicky potrestány a to opět dřevěnou deskou či plácačkou přímo dozad. Sylvia a Jenny Likancevi ale byly trestány snad úplně za vše. Jejich starší sestra Diane, která si v té době žila svým vlastním životem, Sylvie a Jenny v Indianapolis navštívila dohromady dvakrát. Poprvé si Jenny a Sylvia své sestry stěžovali, že je Gertruda bije, ale Diane tomu nechtěla věřit. Věděla, kolik má Gertrud dětí a proto se jí nechtělo věřit, že by to někdo z nich dopustil. Měla zkrátka pocit, že si to dívky jenom vymýšlí, aby získali pozornost. Když jej jejich starší sestra navštívila po druhé, koupila Sylvie a Jenny sandwich. Gertrud tohle zjistila asi po dvou měsících, kdy si postěžovala jedna z jejich dcer, která je viděla v parku, ale ani tak se Silvia nevyhnula dalšímu fyzickému trestu. U sandviče to bohužel ale nekončí. Gertrude, Paula a sousedovic syn jménem Rendy se bavili tím, že do Sylvie cpali hot s kořením a různými omáčkami. Prostěž se vším, co doma našli. Silvia se snažila se bránit, ale to Gertrude ještě více rozvzuřilo a začala jídlo cpát Silvii do krku. Dívce se z toho samozřejmě udělalo špatně a pozvracela se. Gertruda ale chtěla, aby Sylvia hotdog i tak snědla a chytla ji za vlasy a přiměla ji kleknout si na zem a poté ji donutila zvratky ze země sníst, zatímco se Paula a sousedovic syn bavili a smály. Ještě předtím, než budeme v případu pokračovat dál, bych chtěla upozornit, že následující část obsahuje popis extrémní brutality a týrání Sylvie a některé části nemusí být vhodné pro mladší posluchače, slabší povahy a vlastně pro úplně kohokoliv. Prosím zvažte, zda budete následující část poslouchat a pamatujte, že video můžete v jakémkoliv momentu vypnout, nebo si můžete přeskočit na čas zmíněný na obrazovce a v popisu dnešního dílu. Silvia, Stephanie a Paula začaly všechny chodit na střední průmyslovou školu Arzenal. Stephanie se se Sylvií více zblížila a nakonec se zkamarádili. A vlastně Stefani byla jedna z mála lidí v rodině Baniševských, kdo se k ní choval pěkně. Jenny se sice také stala terčem násilí a nadávek, ale násilí u Silvie bylo postupem času horší a horší. Gertruda údajně začala Silvii říkat, že přibírá a že musí být těhotná. Začala se mladé dívky před všemi ptát na zkušenosti s chlapci a Silvia začala lhát o tom, že má přítele v Kalifornii, se kterým se viděla na jaře toho roku. Gertrud se nadále ptala, jestli Silvia se svým přítelem měla něco i před ostatními lidmi a i když to nebyla pravda, Silvia řekla, že ano. A začala popisovat, co se svým údajným přítelem dělala. Gertruda ale Silvii obvinila z prostituce a všem v domě řekla, že je Silvia těhotná. Poté ji fyzicky napadla, kdy dívku opakovaně kopala do rozkroku a když si Silvia chtěla sednout na židli, byla vyhozena s tím, že, cituji, na židli není hodna sedět. A že pokud si bude chtít sednout, tak může, ale v případě, že to bude mít povoleno. Navíc Paula a Gertrud Baniševsky začaly říkat, že Sylvia má pohlavně přenosné nemoci a že spala snad se všemi chlapci ze sousedství. Začala dělat přesně to, co jí samotné dělala vlastní matka. Tyhle řeči ale akorát způsobily další problémy. Sylvie totiž začaly oslovovat chlapci a dospělí muži z okolí s otázkou, Kolik za ní musí zaplatit? Sylvia a Jenny řekli, že Sylvia není prostitutka, ale že se jedná o Paulu a Stephanie. Stephanie se o tom dozvěděla od jednoho muže, který za dívkou přišel se stejnou otázkou jako za Silvií. Kamarádství Stephanie a Silvie bylo v tomto momentě na hraně. Sylvia se k této pomluvě Stephanie doma s pláčem přiznala a druhá dívka také propukla v pláč a nakonec se obě usmířili. Bohužel to ale nebylo bez následků. Stephanie totiž v té době chodila s patnáctiletým klukem jménem Coy Randolph Hubbard, který Sylvie za šíření této pomluvy brutálně zmlátil. A aby toho nebylo málo, Gertruda Baniševská Sylvie po tomto útoku také zmlátila a chlapce ještě pobízela, aby se na zubožené dívce trénoval judo, kdykoliv se mu zachce, a to i společně s ostatními chlapci z jeho okolí. Sylvia na nějakou dobu přestala chodit do školy. K Baniševským domů chodili její kamarádi a ptali se po ní, ale Gertruda si vymýšlela různé lži, aby k ním už nikdo nechodil a aby kamarády od Sylvie odehnala. Například dívce jménem Anna Sisková Gertruda řekla, že Silvia o ní vykládala, že je její matka prostitutka, což vyústil v další fyzické napadení Silvie právě ze strany Anisiskové. Gertruda dokonce donutila Jenny, mladší sestru Silvie, aby uhodila svou vlastní sestru a když mladá dívka odmítla, Gertruda ji začala být do obličeje, dokud to Jenny neudělala. Týrání ale nabíralo na brutalitě. Jeden den přišla Silvia domů ze školy a sdělila Gertrudě, že by potřebovala koupit nějakou věc do školy. Baniševská jí na to ale odpověděla, že si to nemůžou dovolit a proto Silvia jednu z těchto věcí ukradla ze školy. Gertruda na to samozřejmě přišla a celou situaci změnila z krádeže na prostituci, kdy ji fyzicky napadla a opět jí kopala do rozkroku. Poté ale Gertruda změnila téma a vrátila se ke krádeži a Sylvie začala pářit konečky prstů cigaretou. A od té doby všichni kuřáci v domě a vlastně i jejich kamarádi tí cigarety o Sylvie tělo. Dohromady měla několik desítek nebo snad i stovek popálenin od cigaret po celém těle. V srpnu 1965 se ale do sousedství přestěhoval pár ve středních letech. Phyllis a Raymond Vermilionovi. A když viděli, kolik má Gertruda dětí, pomysleli si, že asi bude dobrá chůva, a tak je napadlo, že by jí mohli svěřit své děti a zároveň jí tak finančně pomohli. Phyllis Vermilionová tedy zašla k Baniševským zeptat se, zdali by bylo možné jim pohlídat děti. Otevřela jí samozřejmě Gertruda, ale Phyllis v pozadí zahlédla Sylvie s monoklem, jak se pohybuje podobně. A když se zeptala, kde k tomu dívka přišla, Gertrude zahnala Sylvie do pokoje a své nové sousedce se pochlbila, že je to její práce. Když se Filiz Vermilionová vrátila k Baniševským o týden později, aby si něco půjčila, viděla Sylvie ještě v zuboženějším stavu. Dívka byla extrémně podvěživená a rány se jí přestaly hojit. Měla napuchlé rty a další monokl. Paula Baniševská si ale začala stěžovat, že Silvia je neskutečně problémová a že je ještě navíc těhotná, protože se prodávala mužům jako prostitutka. Ani jedna z těchto věcí, na které si Paula stěžovala, nebyla pravda. Zrovna tato sousedka si byla moc dobře vědoma toho, že se u Baniševských děje něco opravdu vážného, ale nikdy nikomu nic nenahlásila. V říjnu k Baniševským přijali rodiče, Sylvie a Jenny, na návštěvu. A Sylvia se snažila zakrýt všechny popáleniny a modriny, ale i tak vypadala křehce a zuboženě. Ani jedna ze sester si nikdy nestěžovaly na teď už pravidelné fyzické násilí, ale začaly si stěžovat, že mají hlad. Měly totiž dovoleno sníst pouze to, co zbylo, což byly většinou zbytky na vyhození. To ale rodičům neřekly. Dívky se možná bály odmítnutí nebo nařknutí, že si to vymýšlí stejně tak, jak na to reagovala jejich starší sestra Dájen. Rodiče je tedy vzali na limonádu, Gertrude zaplatili dalších 20 dolarů a dívkám dali peníze, aby si mohli koupit nové boty. Dcerám řekli, že se vrátí za tři týdny, protože jedou pracovat na pouť na Floridě. To ale ještě neměli tušení, že za tři týdny bude už pozdě. Silvia si opět chtěla vydělat nějaké peníze. Pravděpodobně, aby si koupila něco k jídlu. A tak šla znovu vrátit prázdné lahve od coca A když se vrátila domů, čekalo jí další obvinění z prostituce. Některé zdroje ale uvádí, že Gertruda našla Silvii, jak se hrabe v popelnici a hledá jídlo. Poté ale Gertruda dívku vzala do obývacího pokoje, kde Sylviej donutila se svléknout, a to jak před syny, tak i před cizími chlapci ze sousedství. Když se Sylvie svlékla, Baniševská jí donutila, aby před chlapci masturbovala z lahví od coca Silvia Sylvia ale neměla žádné sexuální zkušenosti a tak se opět setkala s velmi brutálním zacházením ze strany Gertrudy, kdy došlo k vnitřnímu poškození genitálií. Láhev od coca byla totiž plná krve. Po tomto brutálním sexuálním napadení a zneužití se navíc Sylvia stala inkontinentní a to kvůli opakovanému sexuálnímu násilí. Paníševská se rozhodla, že Sylvia není dostatečně čistotná a z tohoto důvodu, cituji, nepatří mezi lidi. A taky zavřela do sklepa. Ještě předtím, než skončila ve sklepě, Sylví děti koupaly v ledové vodě. Další soused si ale stavu, ve kterém Sylvia byla, všiml a takto nahlásil nám příslušný úřad. Pravděpodobně do školy. K Baníševským domům přišla tedy zdravotní sestra, která se na nehojící se rány na silvíném těle měla podívat. Gertruth ale opět řekla, že se Sylvia prodávala a že ji kvůli tomu vyhodila z domu. Ve skutečnosti byla ale Sylvia ve sklepě. Ve sklepě nedostávala jídlo a ani vodu. Gertruda také často napouštěla vanu vařící vodou, kde Sylvie svázala nohy a ruce a poté ji hodila do vany, kde jí kůži drhla tak, že měla rány po těle a po koupeli její tělo bylo potřeno solí, čehož se měla ujímat hlavně Póla. Pálení cigaretami také pokračovalo, stejně tak jako házení zapálených syrek na zuboženou dívku. A aby toho nebylo málo, děti Gertrude si z utírané Sylvie udělali nástroj na vydělávání peněz. Účtovali si Niklák za sledování nahé Sylvie nebo zhazování dívky ze schodů do sklepa nebo dalšího fyzického násilí na ní. Dívka byla neustále nahá a bez jídla. Jednou jí Gertrude dala polévku, kterou konečně mohla sníst, ale musela ji jí jíst pouze pomocí prstů. A když už tedy Gertruda dala Sylvie nějaké jídlo, pokaždé to bylo za ponižujících podmínek. Dokonce nakázala svému synovi Johnovi mladšímu, aby se hnal plénku z Víkaly, kdy Sylvie donutili tento obsah sníst. Měla dovoleno se napít vody, ale sklenka byla druhý den doplněna její vlastní močí, kterou také musela pít. Gertruda Baniševská si také našla nového poskoka. Tehdy 14-letého Rickyho Hobse, který slepě následoval její příkazy. Jeho matka byla těžce nemocná a otec nebyl věčně doma, a tak nad ním neměl nikdo dohled. Spekulovalo se, jestli Gertruda a 14-letý Ricky Hobbs měli nějaký sexuální poměr, což nikdy nebylo prokázáno. Údajně se před ním pouze Gertruda svlékla, ale jak se zdá, i to stačilo na to, aby Rikyho Hobse naprosto zmanipulovala. 21. října Baniševská rozkázala Johnovi mladšímu, Kojovi Habrdovi a Stefaní, aby přitáhli Sylvii ze sklepa a připoutali ji k posteli. Následně Sylvie řekla, že pokud dokáže udržet močový měchýr celou noc, bude moct znovu spát nahoře. Gertruda si ale byla moc dobře vědoma toho, že je to pro Sylvie nemožné, a když ráno dívku zkontrolovala, oblékla ji a odtáhla do obývacího pokoje, kde se opakoval ten stejný scénář s láhví od coca Když už Gertrudu týrání Sylvie nebavilo, najednou se rozčířila a začala na dívku křičet, že ona označila její dcery a taky označí taky. Čtrnáctiletému Rickymu Hopsovi dala jehlu a nařídila mu, aby jí do těla vyřezal větu: jí jsem prostitutka. A jsem na to hrdá. Silvia byla tedy znovu svlečena, přivázána k posteli a byla jí zacpaná ústa. Silvia se už ale ani nestačila bránit či křičet bolestí, protože byla tak zesláblá a dehydratovaná. Gertrud začala vyřezávat do břicha Silvie slovo já, ale poté předala jej Lurikimu Hopsovi a nařídila mu, ať větu dokončí. A poté se šla lehnout. Ricky Hobbs, Pora a desetiletá Shirley Baniševsky měli ale další nápad a chtěli do těla Sylvie vyřezat písmeno S, pravděpodobně jako Sylvie nebo jako anglické slovo slave, tedy otrok. Shirley ale udělala chybu a z písmene S vzniklo číslo 3. Sylvia také utrpěla vážná zranění v oblasti hlavy a mimo jiné i popáleniny z horké jehly. Tírání Sylvie ale pokračovalo dál a ani jsem nezmínila všechno, co Silvii dělali a myslím, že není potřeba nadále tyto hruzy popisovat. Silvína mladší sestra Jenny se vkradla do sklepa za svou sestrou, která jí řekla, že ví, že brzo umře. Stefany a Paula ji tedy vzali nahoru, kde ji umyli a poté jí Baniševská a Paula oblékli a donutili napsat dopis rodičům, který diktovala sama Gertruda, a ve mělo stát, že dívka utekla z domu. Tento dopis si za chvíli přečteme. 24. října se Silvia opravdu snažila utéct z domu, ale Gertruda ji našla přímo před domem, na terase, a odnesla ji zpět domu, kde se jí snažila dát najíst. Gertruda si byla vědoma toho, že si blíží Silvien konec. O dva dny později, 26. října 1965, Trápení Sylvie Lajkencové skončilo. Po několika měsících brutálního týrání Sylvie zemřela. Ještě před její smrtí se Gertruda rozhodla, že se potřebuje zbavit důkazů, a tak odtáhla Sylvie na zahradu, kde na ní vylila prací prostředek a umila ji zahradní hadicí. Stefani ale hadici vypnula a chtěla Sylvie vykoupat v teplé vaně. Snažila se ji odtáhnout do koupelny sama, ale Sylvie no bezvládné tělo, i když byla stále živá, pro ní bylo moc těžké. A tak jí pomohl Ricky Hobbs. A když Sylvie umyli, Hobbs si všimnul, že Silvě skoro nedýchá. Mezitím Gertruda vtrhla do pokoje s křikem, že to Sylvia určitě jenom předstírá. Stephanie na ní ale začala křičet, ať okamžitě vypadne z pokoje a Ricky mu se podařilo Gertrudu z pokoje vyhodit. Sylvia se podívala na Stefany a řekla jí, cituji, Stefany, vezmi mě domů. A Sylvia po této větě přestala dýchat. Ricky Hobbs se sice pokusil o první pomoc, ale již bylo pozdě. Silvia Likonsová zemřela. Gertruda nařídila svým dětem, aby odnesly Silvii no tělo zpátky do sklepa a vyslékly její do naha. Potom řekla Hobsovi, aby šel k nedalekému telefonnímu automatu a zavolal policii. Když policie dorazila, Baníševská jim dala dopis, který Sylvie nadiktovala. Uprostřed rozruchu navíc zašeptala Jiny Likoncová jednomu z policistů, citují: Dostaňte mě odsud a všechno vám řeknu. Policie napřed byla skeptická a malé dívce nechtěly věřit, a to už i kvůli dopisu, který za sebou Sylvia měla nechat. Ale to ještě dopis neviděli. Dopis vám teď přečtu. Pane a paní Lajkencovi, uprostřed noci jsem odešla z domu se skupinkou kulků a řekl mi, že mi za něco zaplatí. Tak jsem s nimi sedla do auta a dostali to, co chtěli. A když byl konec, zmlátili mě a zanechali mi rány na obličej a taky po celém těle. A na břecho mi také věřili, jsem prostitutka a jsem na to hrdá. Udělala jsem všechno, což jsem mohla, abych Gertý naštvala a abych vydělala víc peněz, než měla ona sama. Roztrhala jsem novou madraci a pomočila ji a také jsem Gertý přidělala starosti z účty u doktora, které si nemůže dovolit zaplatit a způsobila jsem, že se s Gertý a jejich dětí staly trosky. Také jsem udělala druh v nemocnici 35 dolarů a nikdy jsem nic doma nedělala. Proč by ale Silvie začínala dopis svým rodičům oslovením pane a paní Lajkencovi? Policie totiž nabrala pochyby o věrohodnosti tohoto popisu. Přesně kvůli tomuhle oslovení. Navíc dívka měla být nalezena před domem na pokraji smrti, tak jak by mohla napsat dopis? Na zuboženém těle Silvie Lajkencové se tedy provedla pitva. Na těle Silvie bylo nalezeno několik popálenin druhého a třetího stupně. A to hlavně od cigaret. Dále se také našly těžké modřiny, poškození svalů a nervů a orgány ukazovaly dlouhodobou podvýživu. Játra měla údajně úplně žlutá, měla také poškozené ledviny a mozek. Na mozku byly otoky a také utrpěla vnitřní krvácení do mozku, což bylo nakonec označeno i jako příčina smrti. Jenny Lykoncová byla na nějaký čas poslána ke své starší sestře Dájen, a mezi tím policie kontaktovala jejich rodiče. Nakonec došlo k zatčení Gertrudy, Póly, Stefany a Johna mladšího Baniševských, Rickyho Hobse a Koje Habarda, a to za vraždu. Gertrud při zatčení veškerou vinu samozřejmě odmítala a všechno házela na svou nejstarší dceru Pólu. Když byl ale vyslychán Ricky Hobbs, Popsal události přesně tak, jak byly. A Paula Baniševská zanedlouho po něm podala písemné přiznání, že byla zodpovědná za některé činy v případu Sylvie. Přiznal se i její bratr John Mlačí, který také ve své výpovědi zmínil další čtyři děti ze sousedství, které stály před soudem, ale jejich obvinění bylo nakonec zamítnuto. Ze začátku Gertruda všechno popírala a snažila se to hodit na své dcery. Nakonec byla ale Gertrude Baniševská, Stefaní Baniševská, Paula Baniševská, John Baniševský Mladší, Koe Hubbard a Richard Hobbs obviněni z vraždy prvního stupně a také předem promyšleného ublížení na zdraví s fatálními následky. Před soudem stále všechny děti, které se na týrání podílely. U soudu byla i Jenny Likensová, mladší sestra Sylvie, a všichni z nich museli poskytnout výpověď o tom, co se v domě dělo. Všechny děti vypověděly, že Gertruda opakovaně Silvii byla různými předměty. Také soudu řekli, že jim Gertruda dávala instrukce, jak Sylvii co nejvíce fyzicky a vlastně i psychicky ublížit. Případ Sylvie Lajkencové nebyl jednoduchý ani pro soud, a to hlavně, když soudní znalec popsal zranění Silvie a přečetl pitevní zprávu. Navíc protistrana ani nevěděla, že Gertruda má dalšího světka, který nebyl předem soudu oznámen. A to desetiletou dceru širly, která před zahájením procesu strávila čas se svou matkou o samotě a tak Gertruda měla ještě čas svou dceru zmanipulovat. Při každé otázce se malá dívka obrátila na svou matku, která na ní jen začala kývat a pobízet ji, aby řekla to, na čem se domluvili. Že Gertruda Silvii nikdy neublížila, a když už tak jen v případě, když Silvia zlobila. Během soudu se ale přišlo na pravdu a dívka nakonec soudu řekla, co se u nich doopravdy dělo, a podala svědectví o tom, že svou matku skutečně viděla, jak Silvii bije a pálí cigaretami. Gertrud Baniševská byla nakonec odsouzena za vraždu prvního stupně a dostala do životní trest. Paula Baniševská byla odsouzena za vraždu druhého stupně a také dostala do životní trest. U soudu se ukázalo, že Stefany Baniševská nespůsobila Silvii žádná fatální zranění, která by vedla k její smrti a tak byla zproštěná viny. John Baniševský mladší, Coy Hubert a Rick Hobbs byli obviněni ze zabití a dostali trest od svobody po dobu méně než dvou let a to ve státním nápravném zařízení. Jenny Likensová po soudním procesu žila u jednoho ze státních zástupců, než se vrátili její rodiče. Zemřela v roce 2004 ve věku 54 let. Matka obou dívek zemřela v roce 1999 a ve stejný rok zemřel i bratr Jenny, její dvojče. Lester Likens zemřel v roce 2013 a nejstarší sestra obou dívek, Diane Likensová, v roce 2015 utrpěla vážná zranění při jedné nehodě, ale nakonec přežila. Gertrud a Paula Baníševsky v roce 1970 znovu předstoupili před soud. Paula Baníševská byla sproštěna viny z vraždy druhého stupně a byla obviněna z úmyslného zabití. Trest se jíst do životí změnil na 2 až 20 let vězení a během svého pobytu ve vězení se v roce 1971 snažila dvakrát neúspěšně utéct. O rok později, v roce 1972, byla ale Paula Baniševská propuštěna. V roce 2012 se ale na jedné škole začala prověřovat žena, která se představovala pod jménem Póla Pejsová a nešlo o nikoho jiného než o Pólu Baniševskou. Pracovala jako pomocnice školního poradce na jedné střední škole a jeden den na školu přišel anonymní dopis, který tvrdil, že Póla Pejsová by ve skutečnosti mohla být Póla Baniševská. Po prověření byla ze školy vyhozena za uvedení falešných informací. Gertruda byla opět u nového soudu zhledána vinou a opět dostala do životní trest. Tohle ale vyvolalo vlnou reakci, když se se sbíralo kolem 40 tisíců podpisů na protest proti tomuto rozsudku. Podpisy ale ničemu nepomohly. Gertruda si ve vězení změnila jméno a začala si říkat Nadine Fanfosanová, což se skládalo z jejího prostředního jména a rodného příjmení. Ve vězení byla vzorová vězenkyně a dokonce si vysloužila přes dívku máma. Doživotní trest si ale nikdy neodpikala, protože 4. prosince 1985 byla podmíněně propuštěna. Pod novým jménem se přestěhovala do Ajovy a začala všem tvrdit, že si události měsíce před smrtí Sylvie vůbec nepamatovala a sváděla to na léky. V roce 1990 Gertruda Baniševská zemřela na rakovinu plic. Otázka je proč. Proč se vlastně tohle dělo? Věřím, že snad všem z vás tahle otázka prolétla hlavou při poslechu tohoto případu. Pravý důvod se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Mohla v tom mít prsty Gertrudina minulost a její špatný vztah s vlastní matkou? Nebo v tom byla nějaká psychiatrická diagnóza? Nebo za to mohlo třeba poškození mozku. Údajně totiž Gertrudina matka v dětství několikrát hodila na zem, takže je možné, že u Gertrudy mohly proběhnout nějaké kognitivní změny na mozku. Ať už je důvod jakýkoliv, Gertrudu to za její chování k Silvii neomlouvá. Tento případ jsem již jednou nahrávala, a to v roce 2021, když jsem s podcastem začínala. A tak jsem ho znala docela do detailů. Ale musím se přiznat, že i přesto, že tento díl znám, tak při zpracovávání tohoto případu mi bylo hodněkrát úzko a dokonce i fyzicky špatně. Pokud budete mít sílu a náladu po tomto případu, tak mi třeba do komentářů můžete napsat, co si o tomto případu myslíte. Tohle je ale pro dnešek všechno. Poslouchali jste podcast Holka z Forenzního, já vám děkuji za poslech, A snad se uslyšíme i u dalšího případu.